0: PAPO SOBRE SOM COM Pedro Schwartz. Eu sou um não músico, mas aficionado por música. Um completo louco. Convidei a comadre Sebastiana pra dançar um chachadu na Paraíba Ela veio com a dança diferente e pulava que nenhuma uma bariba Ela veio com a dança diferente e pulava que nenhuma uma bariba E gritava A, F, O, Y e Olá pessoal, tudo bom? Tudo bom mais ou menos, né? Todo mundo tá meio triste com a morte da, da Gal. Caralho, meu. Puta puta cantora, puta alma do tropicalismo, da música brasileira. Fez história mesmo. Começou na Bossa Nova, depois entrou pra aquele rock'n'roll... Jimi Hendrix, assim, é a cantora que mais usou guitarra, né, Lenny Gordon, ele arrasava o Lenny com ela, o, o Macau e toda uma turma lá. Mas hoje a gente eu vou fazer o da Gal, né, já vou adiantando que eu vou fazer um podcast da Gal depois, depois desse que já tava engatilhado aqui, que, que é do Peter Gabriel, é do disco Security. É um disco de 1982, vamos lá, vamos lá falar do, do, do Gabriel. Bora lá, esse é um disco seminal da carreira do Gabriel. É, se por um lado ele cede mais ao pop, como nas faixas Wallflower e Shock the Monkey, né? diziam que o Shock the Monkey, essa música se referia ao uso de sim de cocaína nos loucos anos 80. É, por outro lado, ele, ele, ele ousa mais nesse disco, né? É, entrando de cara corpo e alma na world music. Toda a variedade de instrumentos de percussão são usados. Enfim, tambores ganeses, por exemplo, explodem em Rhythm of the Heat. Gabriel foi cantor e líder do Genesis, e na sua carreira solo, né, mesmo que tenha entrado pro pop, eu não acho que ele eh, abandonou completamente o, o rock progressivo até esse disco, assim que não tem mais nenhuma faísca, mas fez um som que ao mesmo tempo era mais pop e ao mesmo tempo mais ousado, enfim, isso desde o seu primeiro álbum. Por mais que o som do Gabriel solo desde o início tenha surpreendido os fãs do Gênesis Primeiro com, né, é, é, nesse primeiro disco que tem uma pegada hard rock em alguns momentos, depois com Melt, que, que, que vem todo um som, né, que já vai definir bastante que era aquela new wave refinada de bandas como o King Crimson dos anos 80, né, entendeu? Que vão passar a fazer um som que vai estar tá antenado com os anos 80, né? É, ou, ou bandas como Talking Heads, né, que vieram na, já, já do final dos anos 70, né? mas é, vão incrementar né, o, 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 o seu som ao longo da carreira, enfim, vai promover, o, o Talking Heads vai promover né, esse encontro do punk, da New Wave, com a World Music, é, com essa levada afrobeat, a la Fela cult, entendeu? Vai incrementar com funk, com reggae. O Peter Gabriel né? o Talking Heads, eles vão elevar o patamar da canção né, pra, pra um outro patamar. Se com o Gênesis e o rock progressivo, é, todo a intenção já era fazer do rock'n'roll algo sofisticado, sinfônico, conceitual e elevar o nível, agora era uma forma de sofisticação que estava em jogo, mas de um jeito diferente, né? É, é, foi necessário entender a, a, a ruptura do punk a agressividade, a defesa de um rock and roll mais básico vitaminado pela revolta dos jovens da classe trabalhadora, né que fugia qualquer pedantismo enfim, para depois é, mudar e colocar um ritmo todo né? e eu não tô xingando aqui o, o rock progressivo de pedante, não eu, eu gosto de várias bandas de rock progressivo inclusive eu sou fã do Gênesis, enfim mas foi, foi, foi necessário tudo isso para sofisticar novamente o rock através do ritmo, né? através dos ritmos que vinham da África e do Brasil muito no caso desse disco é, Gabriel mesmo afirmou é, eu, que, ele afirmou assim eu tô um pouco cansado dessa excessiva preocupação europeia com a melodia em países como o Brasil o ritmo é mais importante a world music é esse gênero que foi popularizado nos anos 80, mas seus embriões vinham de antes, vinham da música indiana do Ravi Shankar, vinham de fala cult vinham de música oriental e etc. Ela pode estar em tudo que é tipo de som, né? E pode ser bem mala também a, a, a world, né? Na, na maioria das vezes é. Mas eu digo que o som solo do Gabriel era mais pop que o do Gênesis, né? Não, é, não era um rock progressivo, mas o Gabriel nunca limou total o progressivo do seu som. O álbum Security que a gente vai falar aqui Reflete um contexto social político conturbado O Gabriel já havia realizado uma das canções mais importantes anti-apartheid Em homenagem ao militante assassinado pela polícia sul-africana O Steve Bickle a, O militante sul-africano A canção leva o segundo nome do militante, Biko, E foi lançada no disco de 1980, apelidado de Melt enfim, e a mesma poética lírica e combativa, política, continua no álbum Security que eu falo agora. É a paixão feita pela música né, do, do continente africano, do continente sul-americano, como fica claro, claríssimo nas tintas brazucas da, da última faixa do álbum, Kiss of Life, que eu tava tocando aqui logo no começo a escolha pelo ritmo como elemento mais essencial na composição do que a melodia, se contrapõe com letras cerebrais que retratavam uma época em que a civilização ocidental, mais especificamente né, um embate de, do novo contra o velho mundo, oriente ocidente, etc E a guerra fria, né, estavam no seu estopim e, nos, e, e, e anos finais é, pelo menos na década final a, a, a batalha precisava de um vencedor a KGB contra a CIA Tatách e Reagan versus Yuri Andropov e os soviéticos, o Muro de Berlim para completar. O álbum foi lançado dois meses depois da Guerra das Malvinas, né? Foi gravado antes mesmo, em 81, mas foi lançado em 82 uns meses depois e, e os países latino-americanos viviam né, as ditaduras brutais ainda, o governo da Margaret Thatcher apoiava o Apartheid né? o Reagan e a Thatcher não cediam a nenhuma sanção ou boicote e, enfim, existia um clima de espionagem e paranoia constante no mundo enfim, algo de, como se fosse uma, uma bomba que estava para se explodir Gabriel vai pegar e, 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 esse clima de paranoia e transformar em poesia musical meio surrealista, meio urbana, como em Lay Your Hands on Me, um mantra, um apelo com tambores, guitarras distorcidas e sujas, linha de baixo pesado e o grito Lay Your Hand on Me, né? Eu estou disposto, coloque suas mãos em mim. Eu vou fazer uma tradução livre aqui de um trecho da letra. I'm living way beyond my ways and means, living in the zone of the in-betweens. Eu estou vivendo muito além das minhas formas e meios, vivendo no, é, na zona intermediária, na zona do meio. Eu posso ver os flashes sobre o oceano congelado, carga estática de emoção fria, observados pelos olhos distantes, assistidos pelos silenciosos espiões escondidos. Mas ainda assim o calor flui através de mim e eu sinto que você me conhece bem sem sorte, sem chances de ouro não há circunstâncias atenuantes agora, é apenas o senso comum, não há acidentes por aqui, estou disposto coloque suas mãos em mim estou pronto, coloque suas mãos em mim eu acredito, coloque suas mãos sobre mim, sobre mim Depois ele, ele segue com umas imagens meio malucas, de salsichas espetadas em cocktails, em coquetéis, satélites, em homens gordos brincando com, com, com suas mangueiras, enfim. Continuando, agora eu vou falar de outra letra, essa tensão é clara também no synth-pop cronístico, urbano, de I Have The Touch. I like the rush the Pushing of the people I like it all so much Such a mass motion Do not know where it goes I'm on with the movement eu gosto é a hora do rush, porque eu gosto da corrida, o empurra e empurra do povo eu gosto tanto de tudo é, tal massa de movimento não sei para onde vai movo-me com a ignição e eu tenho toque estou esperando a ignição estou procurando uma faísca, qualquer colisão casual e eu acendo no escuro, aí está você diante de mim, todo esse, esse, esse pelo e todo esse cabelo ai, será que eu ouso? eu tenho toque Querendo contato, estou querendo contato. Também tem o pop melancólico de Wallflower, é, que o próprio Gabriel, num concerto beneficente em prol da anistia dos presos políticos e exilados no Chile, declarou que a música foi composta assim que ele teve conhecimento das torturas, prisões e arbitrariedades do regime do ditador Pinochet. Musicalmente, o disco funde o som eletrônico dos anos 80, né? ecos assim, de synth-pop torto, funk, como já, 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 na, 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 já na música citada Shock the Monkey, né? world music e tudo que você pode imaginar. Até flautinhas bolivianas né, são audíveis em são, San, Jacinto. San Jacinto, outra faixa obviamente política. Né? Fala sobre a batalha de San Jacinto. É, Peter Gabriel, com sua pena afiada, descreve de forma lírica a sangrenta vitória do Texas sobre o México que culminou no curto período de independência da República do Texas. Gabriel descreve a paisagem texana do século XIX de forma lírica. Pássaros, xamãs, sibilos da natureza, de todas as formas, pronunciam um fim. Ele não descreve assim literalmente a sangrenta batalha, ele constrói uma narrativa lírica e abstrata de uma paisagem. né? É, é bem bonito. Peter Gabriel participou do concerto beneficente da Anistia Internacional em 1978 O clássico, o concerto que contou com Tracy Chapman, Bruce Springsteen, o africano Yusuna Dur, Sting, entre outros Trata-se de um artista coerente. É, tem muita essa discussão sobre essa world music, pop dos anos 80, de David Byrne, Peter Gabriel, Paul Simon, Sting. Tem um, muita gente pode achar ou diz que é, é apropriação cultural, enfim, sei lá. É, porém, músicos como Gabriel e Sting foram, foram e ainda são artistas engajados e coerentes. É, o disco conta, cara, com um baixista monstro, Tony Levin, que era do King Crimson na fase dos anos 80, como eu falei, né? Que tem muita ligação com o Gabriel e Talking Heads. Muitos músicos geniais, assim, então, nesse disco, entre eles, o Peter Hamill, o líder do Van der Graaf Generator, e de carreira solo brilhante, também dessa turma, né, que veio do rock progressivo e que entendeu o punk e wave, né? O Hamill não só entendeu como foi proto protopunk, assim, senhor, tem... Enfim... Ele, 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 fa ele faz backing vocal, né, em três faixas do, do, do álbum. Eu falo, né, o Peter Gabriel, né, foi, foi um cara que veio do prog e compreendeu, e não apenas compreendeu, mas influenciou nas mudanças da cena pop. Foi um cara muito bom, gosto pra caralho. Bom, gente, a gente vai terminando esse podcast por aqui, e eu queria falar, é, primeiro perguntar, pergunta básica, aí vocês estão gostando a gente, né, no último a gente chegou na faixa de 10, né, na marca de 10 podcasts, agora a gente chega no 11 primeiro espero que tenham gostado, né, o Peter Gabriel é um cara muito, muito legal um puta do artista, e eu vou anunciando, eu já anunciei, né eu vou fazer o próximo podcast sobre a Gal Sobre a Gal, vou fazer uma homenagem com ela e eu ainda não sei, eu não sei se eu vou fazer sobre um disco, eu não sei se eu vou fazer uma, uma, um especial, é, mas eu vou deixar, como eu ainda não sei, não posso nem dizer que é uma surpresa pra vocês, porque ainda, enfim, ainda é algo que não está nem claro pra mim. É, e é isso, qualquer coisa vocês mandam lá no direct é, do meu Instagram, Pedro Underline Schwartz, tá bom? Um grande abraço, falou galera!